1: I det øjeblik der bare ligger en telefon, så nedsætter det graden af empati, nærvær, hvad vi taler om, og det nedsætter også analytiske egenskaber. Folk bliver simpelthen dummere til at løse opgaver i det øjeblik den bare til stede. Mikkel,
2: vi to, vi kender jo hinanden fra et andet liv. Vi var sådan en slags skikkelser i hinandens liv i hvert fald. <laughs> og øhm, jeg husker dig, sådan en behagelig, klog og vældig mand. Øhm, rolig, husker jeg også. Altså, der kunne også godt være gang i dig, men <laughs> generelt en rolig aura. Øhm, var det ikke Jura, du læste dengang? Jo. Og øh, hvis jeg nu sådan starter med at sige, den der yngre Mikkel, som jeg kendte, jeg kendte jo nogle af dine venner på Egmont-kollegiet, øh, hvor vi boede sammen. Hvor var du henne i din selvudvikling?
1: Jamen, øh, der var det jo primært torsdagsbar og fredagsbar, <laughs> og så var, der, så var der fest om lørdagen.
2: Hvornår startede din rejse ind i Mind Controller EQ,
1: som jeg introducerer lige om lidt, men nu tager vi lige det her først? Jamen, den startede... Den var faktisk allerede begyndt på det tidspunkt. Fordi den startede før det, hvor jeg havde været meget syg. Altså, jeg havde fået sådan en en slem maveomgang, som gjorde, at jeg slet ikke kunne bevæge mig. Og så i den periode, så faldt jeg over en bog, og det var egentlig det, som der startede min retning inden for alle mulige forskellige genrer. Så det begyndte inden for alt fra hypnose til statementanalyse, microexpressions og en lang række ting, og så er det bare blevet udbygget med flere og flere forskellige ting gennem årene.
3: Du havde en... en, en, en en mave, så var, der var syg.
1: Ja, så det var, jeg havde spist en, <laughs> en tegret, jeg ikke skulle have gjort. Kælder. Og det gjorde, at, at jeg i halvanden måned lå ned og, og stod til, det kunne bevæge mig. Og så, så faldt jeg simpelthen over en, en bog i vores kælder. En gammel børnebog inden for forskellige med, med trylleri og lignende ting. Så det var oprindeligt det, som der startede alt det her. Så da jeg startede, havde jeg ingen idé om, ligesom, hvad det ville udvikle sig til her hvor jeg er i dag, og hvor jeg vil være henne i dag. Så, så der var ikke nogen plan med det den dengang.
2: Den tur i kælderen, kan man så sige, den har jo ledet til, at du i dag er CEO i Mind Control. Du er en global øh, keynote speaker. Du har fokus på det, man kalder emotional intelligence, eller EQ. Ja. Og øh, det, det er en, en strategisk prioritet, du går ud og tilbyder virksomheder og mennesker for, for at skabe resultater og bundlinjer. Yes. Øh, din foredrag og din, øh, de ting, du laver, når du er på scenen, de bliver revet væk. Øh, udsolgte teatre, store scener. Øhm, og øh, så har du jo den her spændende baggrund. Nu sagde du tryllebog, eller magibog. Ja. Så kan man sige, at du ligesom er startet i det, man kalder deception. Det vil sige, øh, ja. Tante Holger, vi måske kalde det magi. <laughs> Tryllekunst i gamle dage, ikke? Men som ligesom udvikler sig til noget mere, når man dykker ned i det. Øhm, og jeg ved ikke, hvad kalder man det for mentalist i dag? Eller hvad, hvad siger man egentlig, når man kan noget med at læse folk?
1: Ja, mentalist det, det vil være det. Altså ja. det startede blandt andet også over i Vegas, hvor jeg sad på på værtshuset med nogle af, af, verdens, øh, af dem, som der er til at snyde med kort ved pokerbroerne, hvor vi sad til klokken 3-4 om morgenen og øh, drøftede teknikker. Prøv lige at fortælle om det. At, nej, men
2: altså, nu derailer vi lige lidt her, men prøv lige at tage os med til Vegas. Det vil jeg rigtig gerne.
1: Jamen oprindeligt, så, så var der en stor interesse for kort, så kortspil. Sige, hvad, hvad kan man rent faktisk gøre? Så det vil sige, når I ser et kortspil, så ser I måske bare 52 stykker papir. Og jeg ser noget, jeg kunne ville udfylde flere leksikon omkring, hvad man rent faktisk ville kunne gøre med det spil kort. Uh, og det vil sige, at der er nogen i verden, hvor at dem har du ikke lyst til at spille kort med, fordi uanset hvordan det foregår, så vil de være i stand til at kontrollere, hvad der rent faktisk foregår.
2: <laughs> oh, wow, vi sidder og kigger på hinanden her. Bliver du bliver aldrig færdig med handelsskolen, Mike, og
3: jeg er humanist. <laughs> ja. Jeg skal jo tage det... fat i uh, mit Uno.
1: Ja. <laughs> ja. Så, så det var blandt andet inden for det og så gik det over i en lang række andre ting. Mm. også der. Men prøv lige, at tage os, prøv lige at tage os med tilbage til bordet på Vegas der.
2: Altså, hvad, så, så endte du sidde ved nogle store profiler, der så lærte dig et
1: eller andet, eller som du kunne se op til? Ja, hvor vi sad og drøftede forskellige teknikker. Mit var et andet øjemål, end deres var. De så og brugte det ved, ved borger eller, eller andre steder i private sammenhæng. Ja. Det var ikke ligefrem det, jeg gjorde. <laughs> Men teknikkerne var interessante. Hvordan endte du i Vegas? Hvorfor det? Jamen, det var fordi, at jeg opsøgte mange af de her steder, hvor at, at folk simpelthen bare var hammerdygtige inden for det her. Hvis vi lige vender tilbage til um,
2: EQ ja. og mind control, yes. så ved jeg da, at vi sad og om det her. Vi var meget spændte, fordi det er meget konkret for alle mennesker fordi vi hele tiden er i øh, vores følelser, ja. og vi har alle sammen en masse forskellige intelligenser. Men prøv du lige at sætte ord på, hvad IQ og
1: mind control er, Mikkel? Jamen, du kan sige mind control, det vil sige, basalt set så vil der være tre spørgsmål, som der hele tiden definerer vores liv, og hele tiden definerer, hvor vi ender og i. Og der er, at de tre spørgsmål, de er inden for den bevidste kontrol, men typisk så er folk slet ikke bevidste om, at det rent faktisk er de spørgsmål, som styrer deres liv. Og jeg kan prøve at give dem til jer her, og så kan I se, om I er enige mm-hmm. eller ej. Mm-hmm. Det første spørgsmål det er at sige, hvad er det rent faktisk, jeg vælger at fokusere på? Og det er rent faktisk inden for vores bevidste kontrol. Om folk vælger at bruge tid på deres smartphones, om de vælger at bruge tid med deres børn, om de vælger at bruge tid med deres familie, hvor de rent faktisk ligger deres fokus, det er faktisk inden for deres bevidste kontrol.
2: Praktisk eller også sådan tankemæssigt? Begge dele. Begge dele ja. Og
1: det er også derfor, at lige så snart vi studerer succes, for eksempel, så ser man en, for de, en af de store Jim Rohn over for USA, hvor han havde et motto, der hedder Stand guard at your door's mind. Og at sige, at være fuldstændig klar over, hvad du rent faktisk tillader at lukke ind, mm-hmm. og hvad du bevidst blokerer ude. Så det første det er at sige, hvad er det, vi vælger at fokusere på? Ja. Også nu her i den her podcast, er det indholdet? Er det min stemme? Er det en mail, der tækker ind? Hvor mm-hmm. er det, jeres fokus ligger? Det næste spørgsmål, der så styrer vores liv, det er at sige, hvad er det rent faktisk, det betyder? Og det er også inden for vores bevidste kontrol. Men det er her, hvor folk de ofte, eller typisk i nogen sammenhænge i hvert fald, bliver. Det, der hedder til at Og det er her, hvor de siger, at der er ikke noget, jeg kan gøre. Det er det mest forfærdelige, der er sket. Så det kan være, at der er sket en ulykke, der er sket noget i deres forretning. De har mistet markedsandel. Hvad det nu skal være. Hvad er det rent faktisk, det betyder? For nogen vil de tage det som det største nederlag, de nogensinde har opnået. Det her det er en katastrofe, det er inde på min karriere, jeg kan ikke længere komme videre. For andre de vil de tage det her som en frame og sige, det var ikke særlig fedt, der var sket. Men hvordan kan jeg vende det her til, at nu kommer et endnu bedre sted hen, end jeg allerede var? Mm. og det tredje spørgsmål som der så bestyrer os det er at sige hvad vælger jeg så at gøre så i tilfældet med forretningen vælger jeg så at dreje nøglen rundt eller er det nu at jeg begynder at vælge at ringe til 100 forskellige andre mennesker høre hvad vi har af kontakter høre hvad vi har af fællesskaber hvor er det jeg skal udvikle hvor skal jeg dygtiggøre mig hvad det nu måtte være så de tre spørgsmål de vil være styrende for os og den store erkendelse, så at sige, det er, at de tre spørgsmål faktisk er inden for vores bevidste kontrol, og vi kan selv vælge vores fokus, vi kan selv vælge vores mening, og vi kan selv vælge, hvad vi rent faktisk ender mere vil gøre.
3: Og det lyder også, som om mange af de valg, vi træffer, det er borget af vaner.
1: Ja, i høj grad. Og en af de ting, som der jo også er i den proces, men det er jo også at blive bevidst om, hvad er det så rent faktisk for nogle vaner, som der styrer en. Et godt eksempel, som vi også talte om før, men det er jo... Telefoner og smartphones og sige, hvor meget er det rent faktisk. Det styrer også på et ubevidst niveau. Også, øh, hvis man ser på amerikanske teenager, så bruger de jo op til 9 timer om dagen på deres smartphones. Og hvis man ser på en gennemsnitlig medarbejder, så tjekker de deres telefon eller deres øh, e-mail 11 gange i timen, så cirka 80 gange på en arbejdsdag. Og det vil sige, at hvis man ikke er klar over, hvor ens fokus er, men bevidst ligger det der, hvor man gerne vil have, så bliver man enormt hurtigt styret. Er vaner, om vi er sunde eller usunde?
3: Jeg læste et uh, nyere studie tilbage fra 2021 i Danmark, at den gennemsnitlige... Nu skal jeg høre at jeg holder lige fast alle sammen. Den gennemsnitlige dansker bruger en time og 53 minutter på sociale medier om dagen. Og hvis man lige laver et hurtigt regnestykke, så, er bare lige så alle jer lytter også med. 16 vågne timer om ja. dagen. En time og 53 minutter om dagen. Det svarer til cirka 45 hele, hele <laughs> dage om året. Ja. Og det er altså... Hvis I bare vil have et quick win venner, så kan I skære en halv time af på jeres sociale medier, så har I flere dage, hvor I kan lave alt
1: muligt andet. Ja. Og noget som der jo også og det er jo en, en vild god pointe der du kommer med Mike og også, bare når vi ser på. Nu er der jo lige kommet et nyt dansk studie, og grunden til at sige det er nyt, det er for 2022. Og grund jeg skal nok også uddybe hvorfor at jeg siger at det er nyt, men det er fordi at når det er et dansk studie, så er alt jo nyt. Og det de fandt ud af, det var at der var en ubetinget kausalitet, altså årsagssammenhæng mellem hvor meget folk er på deres sociale medier og deres mentale trivsel. Så det, de gjorde, det var, at de havde en kontrolgruppe, hvor de sagde, I må maksimalt være på sociale medier tre timer om ugen. ugen. Kontrolgruppen, eller dem, som der ikke agerede noget, de var omkring 16 timer på de sociale medier om ugen. Hvad er det, de fandt ud af? Ubetinget sammenhæng mellem, hvor meget tid man er på sociale medier og mentale trivsel. Så lige så snart folk korter det væk, stress falder, depression falder, alle symptomer falder, og folk får det meget, meget bedre. Og hvorfor jeg også siger, at det er nyt at sige, at det er det sådan set ikke, det er, at lige så snart vi ser et internationalt perspektiv, så har vi kendt de her symptomer, vi har kendt det her billede, vi har kendt de her mekanismer i cirka 70 år. Men i det historiske perspektiv, også bare for at tage de internationale briller på os, hvorfor vi begynder at se det her fokus på, på blandt andet smartphones, blandt andet mobiltelefoni i skolerne osv., det er, at der historisk set er en lagperiode på mellem 70-100 år, for vi ved noget er skadeligt eller farligt, til vi rent faktisk agerer på det. Ja. Så bare for wow. at give jer nogle eksempler. Asbest, hvis man i cirka 100 år var skadeligt. Rygning, hvis man også i cirka 70 år, før man begyndte at regulere det. Bly i benzin er det samme. Så det vil sige, at vi har en historisk lagperiode på mellem sådan 70-100 år, før vi rent faktisk begynder. Og en anden ting, der er ude lige nu, det er jo det her PFAS, ja. som I alle sammen har hørt om. Tilbage i 1998, så kom de første advarsler for, hvor skadeligt det var. Så der er en grund til, at vi begynder at se mere og mere af det, og vi vil også begynde at se mere og mere af det i Danmark. Vi er bare rigtig langt bagefter på vidensniveau i Danmark ja. i forhold til, hvad vi ved internationalt. Og det, de giver ting.
2: Jo, og det giver jo god mening, fordi hvis vi kigger på vores historie, går man op gennem samfundene, jamen altså, man kan gå helt tilbage til industrialiseringen, hvor du havde store virksomheder, der begyndte at lave damp, øh, de begyndte at lave jernbaner. Altså, øh, det er jo de store muskler, der styrer maskineriet, ikke? I, I kapitalismens kræfter, så er der jo bare nogen, der løfter. Lige nu har vi nogle ret store datavirksomheder, som Google, Amazon og sådan noget, der løfter. Og det er jo ja. en, i hvert fald på bekostning af det, du siger der. Ja. Mentalt stress. Så det er jo klart, på et eller andet tidspunkt kommer der en lovgivning. Så kommer vi til at sidde herude i fremtiden, måske når vi er 90, og tænke, kan I huske tilbage i 2023, hvor meget de fucked op med deres hjerner?
1: Ja, og, de, og det sker jo så desværre allerede, fordi vi ved jo blandt andet, at nu her, det er jo 2,8%. 1,8 eller 2,8 minutter før det bliver vist, når, folk, når børn også ser TikTok-videoer. Ja, det er helt vildt. Det samme også med, med vold og alle mulige andre ting, som vi ser. Og vi ved også, at selvmordsretten stiger også blandt andet over på USA lige så snart. Altså jo mere du introducerer øh, sociale medier osv., så, så alle de her effekter er kortlagt i meget, meget høj grad. Og det er jo også derfor, at man ser på, hvis du tager to af de første spørgsmål på en mobilafhængighedstest, så vil det første spørgsmål det vil være, jeg tjekker min mobil om morgenen, mens jeg ligger i sengen, før jeg står op. Det næste spørgsmål, det vil være, inden jeg lægger mig til at sove, så tjekker jeg min mobil, mens jeg ligger i sengen. Yeah. Og det vil stort set 90 procent gøre. Og en af de ting, der sker, det er, at det lys, som der er i telefonerne, der ved I måske, at lys det bliver gradueret efter det, der hedder en kelvin-skala. Og det er lysstyrken, der er. Og det lys, der er i mobilerne, det er sat til kl. 12 om formiddagen. Så det vil sige, at det man gør, når man sidder og tjekker den efter klokken 12 om aftenen og klokken 10 eller om morgenen, det er, at man sender signaler ind til hjernen om at sige, nu klokken faktisk 12 om formiddagen, mm. så lad os starte den hormonproduktion.
2: Ja. Men, men det tror jeg også, det er jo mange, der ved. Mike ved det, han siger det til mig. Alligevel kan jeg godt se ham i en telefon nogle gange om aftenen. Jeg ved det. Jeg, jeg har lagt en strategi, der faktisk hedder, at jeg er som privatperson af mine sociale medier. Ja. Det har været rigtig godt for mig. Jeg ja. har jeg fokus på min linkedin jeg bruger min Twitter til research. Yes. Og øh, det har faktisk været et kæmpe skred for mig på den gode måde. Ja. Nu er der ligesom sådan sat en grænse. Jeg skal ikke hele tiden ud og sammenligne mig med en eller anden, der har et federe liv. Eller jeg skal ikke lave en helt vild lækker øh, selfie, når jeg er nede og besøger Mike eller sådan noget, fordi jeg er oppe i bjergene, og det er smukt. Ja. Så der er faktisk, altså det har været en god hack for mig. Det har været mind-control for mig yes. at sige, der er grænsen. Det er professionelt, jeg bruger mine sociale medier. Yes. Øhm, jeg vil faktisk gerne lige tilbage til det, vi kom fra, da vi startede her. Ja. De her tre spørgsmål. Ja. Hvad er mind-control? Ja. Det, jeg ser, det er jo faktisk en dørmand. Jeg ser, der kommer en gæst. Han kan være i form af en tanke eller noget, der kommer til dig. Han kan være uden buden, eller han kan være budt ind. Ja. Og hvis din dørmand i første trin, så fejler og lukker ham ind. Yes, og han står derinde, så ja. kan du så vælge, okay, er det et røvhul? Er det en god ven? Han er kommet ind. Skal jeg give ham en krammer og få noget ud af, at han er her? Eller skal jeg øh, gå og mukke over ham? Ja. Altså, det var bare lige for at sætte lidt billeder på. Øhm, så hele den proces udefra. Ja. Men hvis jeg nu så siger emotionel intelligens, ja. og så siger i din øh, praktiske hverdag, for det er jo også lidt fluffy, det er fedt at kunne se, og det er fedt at kunne resonere sig frem til, at det skal man gøre. Men hvordan gør du det? Hvordan er du He- helt praktisk, emotionel,
1: intelligent i din hverdag? Altså du kan sige, at emotionel intelligens, det handler om, hvad følelser er, det man driver. Så hvad følelser er, det man driver for sig selv, og hvad følelser er, det man driver for andre. Mm-hmm. Så er man en person, der giver energi, eller er man en person, der tager energi? Er man en person, som alle ønsker at arbejde sammen eller er man en person, som folk skyder væk fra? Ja. Er man en person, hvor folk de tænker, okay, det bliver fedt, det bliver spændende, det bliver lært, det bliver udviklende, eller, eller tænker de, jeg er lidt nervøs for at være mig selv. Jeg tør ikke rigtig at sige, hvad jeg har på hjertet. Så hvad følelser er det, man driver? Og hvis man skal lave en simpel øvelse, så kan man jo tage et af fire papir og skrive ned og sige, hvor er mit følelsesmæssige hjem? Er jeg over i den positive kolonne, så er jeg passioneret, er jeg begejstret, er jeg glad, er energifyldt, er jeg og er jeg kærlig? Eller er vi over i den negative kolonne, er jeg deprimeret, stresset, angst, fred, irriteret, frustreret? For kvaliteten af vores følelser, det styrer også kvaliteten af vores liv. Så det, jeg hjælper med, det er at sige, hvordan er det, vi får EQ på agendaen, ikke bare får den på agendaen, men gør det til den vigtigste strategiske prioritet, mm. sådan at vi kan skabe top 1% resultater. Og hvor jeg hjælper virksomheder og ledere med at sige, hvad er business casen rent faktisk for det her, og hvordan er det, vi aldrig nogensinde kan komme i mål, hvis det her ikke bliver en strategisk prioritet. Mm.
3: Jeg kom til at tænke på noget, når du nævner det her, Mikkel. Jeg lavede en test på mig selv, det gør jeg tit. Det, øh, <laughs> hvor jeg tog 14 dage. Ja. Øhm, og skærmede mig fra... Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at der findes... Du har to samtaler i løbet af en dag. En, eller to typer samtaler. Enten har du en samtale med en, et andet menneske, ja. eller så har du en samtale med dig selv. Yes. Og det sker hele tiden. Og det, jeg opdagede, da jeg lavede min test, det var, jeg skærmede mig fra samtalskabere, som du kan også oversætte til teknologi. Så det vil sige, at jeg skærmede mig fra min e mail så sige, jeg skærmede, mig emails, jeg skærmede mig fra mine sociale medier, yes. jeg skærmede mig fra alt det, hvor jeg kunne få en samtale skabt. Yes. Nej, for var det dejligt. Ja, yeah. fordi den eneste samtale, altså efter et par dage i starten, så skete der det med min hjerne, den sagde, hey, 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 hvor er samtalerne, hvor er samtalerne, det er for stille her nu, det kan du ikke finde noget værd i mig. Men efter 4-5 dage, så oplevede jeg en utrolig stor ro og kunne egentlig mærke, yes. hvad jeg ville, jeg kunne mærke, hvad jeg følte, jeg kunne mærke, mærke samtalen med mig selv. Og efter 10 dage, så skete der noget magisk, så begyndte jeg faktisk at kunne træffe beslutninger yeah. på et helt andet niveau. Det er jo mine control.
1: Yes, og det er så fedt, du fortæller det, at jeg er ikke er overrasket over det. Det kan også være, at du kender Carl Newport, siger ja, det dernede, det gør det. Som der har skrevet både digital minimalism og deep work. Og en af de ting, han bruger også begrebet solitude, og det bliver hurtigt på dansk oversat til ensomhed, men det er det ikke. Det er ligesom den afart ar- af, af ensomhed. Den positive ar- afart, hvor et solitude det betyder frihed fra, at andre de afbryder og intervenerer i ens indre tankemøller eller indre tankegang. Han siger, at det er jo en af de ting, som der halter totalt i dag, hvor folk ikke kan stå i kø, de kan, ikke, øh, de kan nærmest ikke tale med deres familie uden at skulle vise billeder, uden at skulle vise noget på Google eller lignende, hvad der sker. Men netop også, hvad er det, der sker, og hvordan er det, vi laver denne her digital detox og undgår at minimere de her sociale medier i en periode, og så bagefter genintroducere, hvad der giver mening, men så også, hvor folk de kommer ud og finder ud af, hvor skadeligt det egentlig er, så meget tid, som de bruger på det. Mm. Men det er jo svært, fordi at, at hele de her sociale medier, hver gang at vi får de her notifikationer, så er det jo bygget op til at trigge dopaminforløsning. Så det vil sige, at der er en indbygget afhængighedskabelse i de her mm. devices, som man jo skal kæmpe imod.
0: Yeah.
3: Ja, og, og bare lige for at nævne, bare lige kort, fordi vi skal grave dybt i det, men jeg læste jo nogle af øh, årsrapporterne fra nogle af de store tech altså hvad de ikke bruger af milliarder af dollars i R&D. Yeah. Og R&D... Research, research and development. Præcis, og det handler jo i høj grad om, how do I get this person more addicted?
1: Ja, yeah. og, det, og det er jo også den, som, som Carl Newport også siger, han siger, at forretningsmodellen, det er jo, at Venture Capital skal sikre sig, at børn bruger mere tid foran skærmen. Og det er der, hvor de maksimerer deres indtjening. Ikke? Yeah. Og lige pludselig, når det bliver stillet op på spidsen med den måde, når det går op for folk og siger, hvad sker der rent faktisk, fra et neuroscience-perspektiv. Hvad sker der for dopaminfrigivelse? Hvad sker der for afhængighedsskabelsen? Hvad sker der for selvværd, Hvad sker der for ensomheden? Hvad sker der for den mentale trivsel? Og så videre, og så videre. Når folk får alle de facts, hvilket er langt fra at komme frem fuldt mm. i, i Danmark, men så kommer vi også til at se en stor forandring der. Mm. Hvordan bruger du selv din telefon? Jamen, jeg bruger den øh, ved, at, at jeg prøver at slotte det. Men jeg er stadig ikke god nok til det. Og det er en af de ting. Altså, jeg er stadig også for afhængig af den. Og det, som jeg skal over til men det er virkelig at have minimeret det meget mere, end jeg allerede gør. Sådan at jeg sikrer mig blandt andet, at når jeg arbejder, så har jeg den ikke på. Jeg sikrer også sådan, at når jeg sidder og og læser og laver noget, så har jeg ikke en sort skærm på mit kontor. Jeg vil gerne have et helt rent skrivebord, sådan at det ikke bare er i nærheden. Fordi det, vi også ved, det er, at i det øjeblik, der bare ligger en telefon på et skrivebord eller til en familiesamhæng, eller hvor det er, så nedsætter det graden af empati, nærvær, hvad vi taler om, hvor dybt vi taler om det, og det nedsætter også folks analytiske egenskab. Ja. Så folk bliver simpelthen dummere til at løse opgaver og i det øjeblik, den bare til stede. Wow. Så jeg vil gerne have, når jeg sidder, at jeg sidder ved et rent skrivebord. Det giver så meget mening.
2: Det her, det kan man jo sige, det er meget den, øhm, også udefra kom- kommende del af mind control. Ikke? Hvad kommer udefra? Hvad i ja. vores samfund, samfundsstrukturerne, det digitale samfund påvirker os? Der er jo også en mellemmenneskelig side, som yes. jeg synes er vildt spændende. Det er der, jeg bosser mest, når jeg læser om emotional intelligence og mind control. Det er, når jeg har læst om dig og hørt dig snakke om øhm, at afkode folk, yes. forstå folk, læse folk. Yes. Og jeg, jeg er rigtig interesseret i at dykke ned det her med afkodning, yes. øh, mikroudtryk og øh, suggestion. Su- suggestion. Yes. Øhm, det er sådan tre begreber, jeg har hævet fat i, som jeg synes er meget spændende. Hvis man tager de her tre udtryk, det er jo nogle ja. helt konkrete reaktioner, man kan se på folk, eller man kan mærke et rum, yes. så vil jeg faktisk bare lige prøve at spørge dig først. Hvordan har du, nu du været sammen med os i 20 minutter, Hvordan har, du, øh, hvordan har du læst mig og Mike? Hvordan har du afkodet os, vores mikroudtryk og vores suggestion? Altså, sådan, vi sidder jo her med vores kropsprog. Ja. Vi har forskellige energier, det kan jeg i hvert fald mærke, når jeg er sammen med Mike en uge. Han afkoder mig, og jeg afkoder ham. Og det er sådan, der er forskellige armebevægelser, der er forskellige toneleje, der er forskellige ting.
1: Ja, men det første det er jo, at I trykke ved at være her, og derfor så skaber I også et trygt rum. Ja. Og der er mange, som, når de taler om afkodning, så det som stort set alle går til step one, det er at sige, hvordan kan vi se, om folk lyver. Og, udgår, eller hvad hedder det? og det der er det store problem, det er, at det er der, hvor vi sidst skal starte. Fordi at forestil dig nu, at vi var i en verden, eller et bestyrelsesrum, eller en direktion, hvor det ikke var nødvendigt. Forestil dig nu, at vi bare var et sted, hvor folk rent faktisk ikke holdt tilbage, og bare sagde, hvad de havde på hjertet. Så det spørgsmål, som vi skal starte med, det er ikke nødvendigvis, hvordan er det, vi afkoder folk? Det er at sige, hvordan er det, vi kan få skabt et rum, hvor det sådan set ikke er nødvendigt, hvor alle folk bare kan være trygge i at sige, hvad det rent faktisk er, som de skal sige. Klart. Og det er det samme, som vi ser lige så snart, når vi, ser, når vi studerer afhøringsstrategier for FBI og, CIA og så osv. Det er helt grundpremissen at sige, at for at folk overhovedet deler noget så skal vi have skabt det her rum. Det, det, det er også derfor, vi finder den samme grundpræmis for, om en, en folkeskoleklasse kommer til at skabe gode resultater om et sportsteam, om en virksomhed, mm. om en offentlig institution. Det er de samme grunddynamikker, det er det samme ting, der karakteriserer top 1%, fordi det er menneskelige dynamikker. Så det første skridt, det er, at vi skal have skabt et rum, hvor folk rent faktisk har lyst til at sige, hvad de har på hjertet. Og så kan man sige, hvordan går vi så over i afkodning? Der vil være specifikke ting, som vi ser efter. Der er det, der hedder paralingvistisk adfærd, og det er af stemme. Der er altså hvor rolig
2: den er, ja. eller hvor nærværende den er, eller hvor hurtigt den taler? Eller...
1: Det vil være nogle af de karakteristika ja. men stemmen den vil afsløre, og det er den hurtigste måde, at folk vil afsløre sig selv på, om de er vrede, om de er stressede, om de er deprimerede, om de er energifyldte. Alle de her ting, det vil ja. blive aflæst i stemmen med det samme. Og det er et af folks absolut største blindspots. Så når jeg er ude med mine ledere, hvor vi, vi blandt andet ser på, hvad der karakteriserer dårlige lytter, og de kan skrive karakteristika ned. Der er ikke en eneste gang, hvor folk, de nævner stemmeføringen. Og det er der en årsag til, og det er årsagen, det er, at det er folks største blindspot. Og det er også derfor, at hvis man tager nogen som FBI og, og ser, hvordan de forhandler med gisler, hvis de står over for valget med at sige, vi kan enten smide en på telefonen, som har gennemgået al træning. De er teknisk fuldstændig fantastiske. De har bestået alle prøver. De har en forfærdelig stemmeføring. Eller jeg kan hive en ind fra gaden, som kender absolut intet til de her teknikker. Men han eller hun har den mest fantastiske stemmeføring. Så vælger de personen, der ikke kender noget til teknikkerne, men som har stemmeføringen, wow. på grund af den effekt, det har. Wow. Du, du har god stemmeføring. Det sidder jeg lige og lægger mærke til <laughs> Det er meget lækkert. Ja. Så det er bare for at sige, hvor afgørende det er. Og det er også ja. derfor, at der er nogen i bestyrelsesmøder og, og lignende, de kan komme sted på en måde, hvor de påvirker andre folk ekstremt negativt. Alene ved deres stemmeføring. Mm. Og lige så snart det går op for dem, hvad det har effekt, og de bliver opmærksom på det, og de bruger fokus på det, og de begynder at arbejde på det, så kan de få en total anderledes impact, når de har det.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Igen, vi er jo alle sammen mennesker, og det vil sige, min stemmeføring, den er jo 100% i resultat af min reaktion og valg, altså af, hvordan jeg vil bruge den. er det ikke meget om, at man lige skal tage et skridt tilbage i så mange områder i sit liv, og så tage et valg, inden man hopper ind i vanen. Så for eksempel min stemmeføring, den har jeg også svært ved at styre et emotionelt øjeblik. Der kommer den jo ud, som, som, som min følelse siger, den skal.
1: Og det er også derfor, at både jer og nej, altså du vil sige, at den kommer ud, og det gør den jo for de fleste vedkommende, at den kommer ud rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Men den kommer så omvendt heller ikke mere ud, end dem, som der virkelig er bevidst om det. Hvis du ser nogen som øh, buddhistiske munke, for eksempel, som der har lært at kontrollere og sige, min reaktion, den behøves ikke nødvendigvis at være en funktion af aktionen, men jeg har faktisk et mulighedsrum for at reagere, så kan de ændre det. Mm. Så man har... Også stor kontrol, hvis man først bliver bevidst om det. Men det kræver, at man bliver bevidst om det. Og det, som du netop også siger, det er, hvor hurtigt det registrerer sig.
2: Mm, og det er lige tilbage ved
1: dørmanden her lidt, ikke? Ja, og det er også derfor, at vi ser, at lige så snart vi er inde i afkodning, så det, som vi er meget interesseret i, det er at sige, hvad er en persons baseline? Mm. Og det vil sige, at vi skal være opmærksom på, hvordan personen agerer normalt, når vi taler. Og det, som der så er særlig relevant, det er, hvis vi stiller et specifikt spørgsmål, og der er som reaktion på det kommer en ændring i adfærd, så er det der, vi skal være opmærksomme. Så det vil sige, hvis der som reaktion på et specifikt spørgsmål lige pludselig sker en forlængelse af svartiden, en øget blinkrate, stemmeføring, intonationen begynder at ændre sig, osv. og Så, videre, og så, videre. så er det er der, hvor vi skal tænke, okay, enten så er personen dårlig til at kommunikere, eller stolen er dårlig, en mulighed, <laughs> eller også så er der noget, som der stikker dybere. Og metoden, man tester det på, det er ved, at man så trækker et andet princip ind, og det hedder konsistens. Og det vil sige, at første gang, man observerer noget, så kan det jo godt være, at det var bare en tilfældighed. Måske var der et eller andet, som de lige tænkte på, og det havde ikke specifikt noget at gøre med, at de information. Så der bruger vi det næste princip, og det er konsistent. Så det vil sige, hvad sker der, når vi spørger mere ned til det her område? Så konsistens, det er nummer to? Yes. Så det vil sige, at hvis jeg nu stillede dig et spørgsmål om, jeg sige, en, der havde taget nogle små i dåsen. Kom med For eksempel, ikke? Det var Mike. Det er altid Mike. Du. De der lange fede fingre. Og så som reaktion, så ville der komme med, det kunne for eksempel være inkongruent kropsbrug. Så en klassiker, det er for eksempel, hvor at det betyder, at der ikke er sammenfald mellem, hvad folk gør med deres krop, og hvad de rent faktisk siger. Så en klassiker, det er for eksempel, at folk, de begynder at sige ja, samtidig med, at de nikker nej. Mm. Eller omvendt. I ja. kan prøve, prøve en gang at sige ja, mens de nikker nej.
3: Ja, wow, det må svært.
1: Ja, I kan se, det tager et halv sekund. Det er, det er nemlig svært at gøre, og ja. man skal lige tænke over det. Og årsagen til det, det er, at når vi taler sand, så er der helt naturligt sammenfald mellem, hvad vi gør, og hvad vi siger. Helt naturligt. Mm. Så i det øjeblik, vi observerer inkongruens, så skal vi være meget opmærksomme. Og en klassiker, som nævnt, det er, når folk de enten nikker ja siger nej, eller ja. omvendt.
3: Der, der er et godt eksempel her, lige præcis på den her med den svenske konge. Jeg kan huske, det var på, uh, på YouTube, hvor den svenske konge han er blevet fanget i en fælde, og de har simpelthen set, han har været på en stripklub. Ja. Og så konfronterer de ham, yes. og øh, så siger han, øh, så, nej, det har jeg absolut ikke, yes. mens han nikker ja.
1: Yes.
2: <laughs> der manglede han dig,
1: ja, og, og det er en klassiker, det er det, der hedder et limbisk knik, men det er også bare for at sige, at når man først står over for nogen, der er trænet i både interviewteknik, både i at skabe en empatisk trygstemning og afkodning af folk, så er det enormt svært at tilbageholde information over for dem, mm. fordi man vil, man vil give, give tegn væk.
2: Og det var faktisk også derfor, jeg spurgte dig, hvad du havde havde observeret på os. Fordi, altså jeg tror, Mikkel, du er den gæst, der har gjort mig mest selvbevidst. Som interviewer, som vært. Jeg sidder jo her på en eller anden måde og flakker lidt midt imellem. Du du sidder helt stille, Jonas. (laughs) Nå ja, men jeg tror, op i i hovedet, op ved dørmanden, der er gang i den, ikke? Fordi jeg tror, jeg jeg vil gerne være den gode interviewer, jeg vil gerne anerkende
1: dig. Ja. Og så kan det jo godt være, at mit kropsbrug er helt fucked, ikke? Ja, men jeg tror, at hele essensen for at begynde at observere, den første højtel, det er, at man, man bliver nødt til at gøre det aktivt. Hmm. Så det vil sige, ellers så ender man ligesom, øh, ligesom Watson og Schiller kan sige til ham, Watson, you're looking, but you're not observing. Så det vil sige, at hvis man skal gå ind i det, så kræver det, at man aktivt begynder at bruge det. Og mit mål, det er jo at komme hen til et sted, hvor det sådan set slet ikke er nødvendigt. Men bare for at sige, hvordan jeg også hjælper i, i forbindelse med direktioner og bestyrelser, hvordan det er relevant. Hvor mange tror I, når jeg er sammen med en direktion, og jeg stiller dem følgende spørgsmål. Hvor mange af jer har været i et møde, hvor alle sammen har sagt ja. Og det øjeblik, er I er gået ud og lukket døren. Så det første, I begynder at tale om, det er at sige, hvorfor I skulle sige nej. Hvorfor det er en dårlig beslutning. Hvorfor det ikke kommer til at lykkes. Og alle de problemer, der kommer til at tale om. Hvor mange rækker hånden op på sådan et spørgsmål? Det gør alle. Udfordringen det er at sige, hvis de havde været stærke i e. punkt og skabt det her psykologiske sikkerhed, som der er fundamentet, og afkodet folk, så ville de derinde til møde have sagt, at det ser ud til, at der er nogen af jer, som ikke er helt ombord med det her. Måske I har et andet perspektiv, en anden holdning. Hvad med, at vi lige får det frem, så vi kan drøfte, om det er den rigtige fremgangsmåde, vi gør her? Mm. Og det vil sige, så vil de kunne løse konflikterne allerede, før de eskalerer. Og det er også derfor, at det er et sådan en timehack. Og det er også derfor, at jeg hjælper mine klienter med inden for forhandlinger, hvor jeg siger, hvordan er det, I kan bruge halvdelen af tiden på at forhandle, samtidig med, at I får en bedre pris? I får bedre vilkår, I får en aftale, som alle parter er glade for, og som rent faktisk kan eksekvere.
2: Ja. Mm. Winning strategy. Og du er fandme også en god sælger. Altså, det har du også. <laughs> det, ej, det er skabt. Og øh, jeg forstår det jo godt, fordi det er så basalt, det er så
1: menneskeligt, det er så fundamentalt. Jeg vil gerne lige hoppe til mikroudtryk. Ja. Hvad er mikroudtryk? Microexpressions, det er blandt andet en, der hedder Paul Ekman, en af psykologerne over i USA, som der opdagede dem. Der er flere, som der har gjort det, men microexpressions, det er universelle udtryk, som sker på en femtedel til et 25. del af et sekund. Så det sker meget, meget hurtigt. Og det vil sige, at folk, der ikke er trænet i det, de vil typisk misse alle. Og lige så snart jeg kører videotræninger med folk, hvor vi ser en masse interviews osv., hvor jeg viser dem, så efter nogle timer, så spørger de, har du sænket hastigheden? Fordi nu kan jeg ligesom ikke lade være mere at, <laughs> at se men microexpressions, der er, der er syv følelser, som der er universelle, uanset om vi er i Danmark, uanset om vi er i Japan, uanset om vi er i USA eller hvor vi er. Og de vil blive vist på samme måde i ansigtet. Og det er blandt andet glæde, vrede, foragt, om folk er ked af det, og nogle andre udtryk også, som vi ser, at de vil være universelle. Og de kan så enten være det, der hedder et fuldt mikroudtryk, så det vil sige, hvor hele ansigtet er involveret, så både hvor øjenbrynene er involveret, hvor øjnene er involveret og hvor munden er involveret. Og det kan også være partial ansigtsudtryk, så det vil sige, hvor det kun er en del af ansigtsudtrykket. Så enten øjenbrynene, enten øjnene eller enten mund, munden, som der er involveret. Og ud fra det, så er det det, der hedder et sandt lækker følelse, Fordi når man ser det, så ved vi, at der er den følelse der løber på en eller anden måde i den person. Vi ved ikke årsagen. Nej. Vi kender ikke årsagen til det. Men vi ved det. Blandt andet så er der nogle muskler, som der hedder pålidelige muskler. Og jeg kan prøve at give jer et eksempel, så I kan prøve at se, om I kan løfte jeres øjenbryn sådan her. Det kan I godt.
2: Mikkel siger, man skal sådan, du ved, lave den der efter, hvis man ser en eller anden på gaden.
1: Nej, det skal man ikke. 20, <laughs> skal 20, men
2: sådan lige løfter øjenbryndene og siger, ja,
1: Ligesom løfter hele øjenbrynet. Mm. Men hvis jeg nu beder jer om at løfte kun det inderste af øjenbrynene, herinde. Inden Venesen, Inden ved næsen, det inderste af øjenbrynene, herinde. Så vil I finde ud af, at det kan I ikke. Nej. Og grunden til, at I ikke kan det, det er, fordi det er det, der hedder en polidlig muskel, og den bliver kun aktiveret når der er nogle særlige følelser, der er. Så lige det er når vi er kede af det, ja. så ser vi, og det er også derfor, hvis I tager et smiley face og ser på, hvordan ser øjenbrynene ud, når det de er ked af det, så går de sådan ind mod hinanden, og spidsen møder hinanden op i toppen der. Men den muskel er uden for vores bevidste kontrol, men den kan vi til gengæld se nogle gange i interviews og lignende, hvor vi ser den, hvor det er en, et underliggende indikation på, at den følelse er hos personen.
2: Og så kan man faktisk måske også kalde nogen, der for, der lader, som om de er kede af det. Altså, kan man bruge det til det, hvis der sidder sådan en eller anden, der prøver at bruge sit emotionelle sprog til at sådan... Det kan han ikke jo. Nå nej, det er rigtigt. Det kan man slet ikke. Jamen, jamen det er det, jeg mener. At ja. hvis man så foregiver at være ked af det, men musklerne ikke er der.
1: Aha. Ja, altså det er jo en af de ting, som man ser på også, når man går ned i det. Hvis man virkelig sidder og, og dissekerer interviews og ser på, hvad er det for ansigtsudtryk, som man ser. Men bare for at sige, det, det er komplekst ja. videnskab, og der er flere ting, man ser efter. Så det er ikke ja. fordi, at bare du ser én ting, så er det det... Så det er også derfor, at den interviewmetode, det som der overrasker mange folk, det er at sige, at hvis I skal nå frem til sandheden, så punkt et, så lad være med at gå op i afkundning, af folk sørg for, i stedet for at have en empatisk tilgang, for at det bliver fuldstændig overflødigt. Ja. <laughs> Fordi ser så det sådan set over. Det er klart. Og den næste ting, det er, at for at vi kan gøre det, så kræver det observation, og det kræver, at man er, man er bevidst om de her ting, og man har en rigtig god interviewteknik. Og i særdeleshed, så kræver det, at man tager sin egen bias ud af det, og det vil sige, at det værste, man kan gøre, det er at gå ind og være aggressiv. Og det er nok en af de hyppigste metoder, som vi vil se, både i journalister og ja. i, uh, i film og så videre, det er, at vi skal gå ind og være aggressiv. Hvor var du i går, Mikkel?
3: <laughs> Når du siger alle de ting her, Mikkel, så skal jeg være ærlig, så sidder jeg og tænker, wow, der er mange ting, man skal holde øje med. Ikke? Men jeg tror, måske et hack, jeg kan prøve at spørge dig, Mikkel. Ja. Hver gang, jeg skal til at have en samtale med hverandre menneske jeg prøver så vidt muligt at reset min energi. Yeah. Det vil sige, den her oprigtige ærlige følelse, jeg har i mig selv, lad os antage, at jeg har haft en, en, en screening samtale, som jeg har til min online mentor og den gik helvede til. Yeah. Den vil jeg ikke tage ind til næste samtale. Nej. Så det, jeg gør, jeg resetter lige mig selv, yes. og tænker lige, okay, clean paper, og så sker der en automatisk øh, kropsforsforandring øh, der. Yes. Fordi at, det tror jeg, er måske den mest lempelige teknik til at gøre det. For jeg vil ikke kunne sidde og afkode mig selv, Nej øh, og tilpasse mig selv.
1: Og, du har jo netop, og, og det, som du taler om, det er, jo også, det er jo sådan et godt eksempel på, det er jo det, der hedder state change, som du sikkert også selv ved. Mm. Men lige så snart, at vi ændrer vores fysiologi, så ændrer vi også, hvordan vi har det. Mm. Og det er også derfor, at hvis, hvis jeg for eksempel bad jer om at beskrive en person, der var deprimeret, så ville I rent faktisk godt kunne beskrive det. Så hvis jeg spurgte, taler den her person højt eller lavt? Lavt. ja. Hvad med skuldrene? Er de oprejste, eller er de sammenfaldende? Sammenfaldende. Og hovedoprejste eller sammenfaldende? Sammenfaldende, ja. præcis. Og bare for, det er bare for at give nogle af indikatorerne. Lige så snart vi ændrer fysiologien, så ændrer vi rent faktisk også, hvad den interne dialog er. Så det er en rigtig smart ting, som ja. du gør der. Tilbage til ham, den irriterende journalist, der
2: siger, der gerne vil have dig til at evaluere os. Kan du sige noget om os? Er der noget? Kan du afsløre os? <laughs> <laughs> Giv os noget skidt? No, men det kan jo godt være, du har lagt mærke til et eller andet, Ellers skal jeg nok lade dig være. Men det kan godt være, du ser et eller andet. Du må gerne være ærlig, og altså, det, det kan også være, du ikke har set noget endnu, fordi vi sidder her og bare hygger og snakker med dig og lytter.
1: Jamen jeg tror t- tilbage til dit spørgsmål, fordi præmissen er forkert. Ja, okay. Fordi din præmis er, har du afsløret noget? Ja. Præmissen for det, det er to ting. Ja. Punkt et, jeg begyndte begyndt at observere efter det. Ja. Punkt to, at i givet fald jeg skal have stillet et eller andet spørgsmål, hvor jeg er rigtig interesseret i, om det rent faktisk er sandt eller falsk. Klart. Right? Ingen af de præmisser lige er <laughs> opfyldt her. Nej, det er for men, hyggeligt. Men, men det, som vi ser, det er, at, at hvis, man, hvis man skal gøre det, så kræver det, at man har en struktureret interviewmetode. Også bare for, for at give jer nok hvad jeg betragter som, som verdens bedste eksempel på en, der excellerer i det her. det vil nok overraske, jer, når jeg siger det, hvem det er. Spændende. Men det er jo Oprah Winfrey. Aha. Nok en af de farligste interviewer, I overhovedet kan komme i nærheden af. Og en af dem, som der ikke har nogen beefs med nogen, som der er i medierne på grund af den måde, som hun er. Og det er også, hvis I ser på i et større perspektiv, hvem var det, som der fik Lance Armstrong til at fortælle alt, som han ikke havde sagt før? Ja. Det var hende. Tror jeg at det var en statsleder? Tror I, at det var en journalist? Hvad er det, hun gør? Ja. Emotionelt intelligent. Hardcore emotionelt intelligent. Kongeparet fra England, der de uh, slog op med dronningen, Megan og Nå, ja, Prince Harry,
2: yes. det var også Oprah.
1: Ja. Og Oprah, hun har jo, altså hun, hun er på mange måder helt fantastisk, og jeg ved heller ikke, om I kender hendes historie. Jo. Hun er på mange måder et af mine, mine helt store idoler, og, og hun er jo bare typen på at sige, vi kan sådan set rigtig meget, hvad vi vil. Og hun blev jo selv blandt andet voldtaget, født et barn, da hun var teenager, som der var født, blev ikke opdraget af sine forældre osv., osv. Så i dag er hun en af de absolut mest indflydelsesrige kvinder. Ja. Men bare hvad hun kan rent emotionelt, intelligensmæssigt, det, det er outstanding. Og det er også derfor, hun er i stand til hele tiden at få de her interviews. Og en af de ting, og, og den beskrivelse, vi ser af dem, der derinde, det er, at de siger alle sammen det samme. Efter at har talt med hende i 15 sekunder, følger jeg mig totalt tryg. Og jeg havde bare lyst til at fortælle hende alt.
2: Wow. Så øh, man kan faktisk godt gå ind, hvis man skal være konkret og gerne vil studere lidt. Hvis man skal starte light, før man går til dig, Mikkel øh, Severin. Så kan man godt gå ind og sidde og se noget opera.
1: Men det kan man godt. Hun er god. Og det er jo også derfor bare, hvis, hvis, vi, altså, hvis vi ser på, hvad er The Dark Side? Så er der en, der hedder Adam Grandor fra Wharton University, en af professorerne derovre. Han har skrevet en, en artikel, der hedder The Dark Side of Emotional Intelligence. Og hvorfor skriver han den? Det er fordi, at det er så kraftfuldt. Og det er også derfor, at det faktisk er sociopaters foretrukne redskab.
3: Ja, jeg skulle lige så sige, at der er jo kæmpe forske. Det er jo, det er jo manipulation eller motivation, afhængig af dit øh, yes. indgående output. Ikke? Altså, hvad, hvad vil du gerne have ud af det? Yes. Så du kan jo bruge det negativt også. Yes. Ja.
1: Og det er jo lidt det samme, fordi at, 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 at for at tage et godt eksempel med blandt andet også, da jeg underviste på, på CBS i Board Dynamics, hvor at så var der klassiske sådan en udvikling, det var, at først så var der nogen, der sagde, okay, det det giver vi ikke noget for, så begynd de at forstå business casen, og hvad de kunne, så forstå vi Okay, hvis vi har det her, så kan vi lykkes med alt, og alle vores strategier, vi kan eksekvere på dem. Har vi ikke det her, så kommer vi til at få konflikter, war of talent, stress og det hele, det fungerer ikke? Og så når de så begynder at få teknikkerne, så er folk, er det her nu så effektivt, at vi taler manipulation? Mm. Og så bare for at give jer en analogi, I har jo også mobiltelefoner. Gør det her til dårlige mennesker. Fordi hver dag, så er der nogen, der bruger mobiltelefonen til at sende nogle beskeder som der ikke burde være sendt. Der er nogen, der bruger dem til at få en bombe til at gå af. Der er nogen, der bruger dem til at begå kriminelle handlinger. Betyder det så også, at I ikke skal bruge en mobiltelefon? Eller er det okay, at vi bruger den? Så hvad er intentionen bag? En kniv kan være en skalpel, der kan redde liv. Det kan også være et som der tager liv. Så hvad er intentionen, når vi bruger det her bag? Det er jo helt afgørende. Og det er også derfor, at der er nogen, der siger, hvis folk ikke føler det, hvis det ikke er ægte, så virker det ikke. Og det er jo, det er jo rigtigt, at i det øjeblik, folk begynder at gøre det her, hvor intentionen ikke er der, så falder det igennem. Det skaber yderligere mistillid, yderligere konflikter, yderligere siloer, yderligere dårligere resultater.
2: Og øh, lige en lille vild ting. Prøv at se, Mike, hvad jeg har skrevet i vores tilrettelægningsdokument. Hvad har du skrevet? Mike, mind control, som en vild kraft. Ja, det var fordi, du skulle ikke behøve ikke at sige, Mike. Nå. Det var, fordi, er mind control, som en vild kraft. Okay. Det gør Mike altid, når han skal læse. Så siger han, Mike, øhm, du sagde jo læs det her. <laughs> Nej, det var faktisk fordi, at jeg synes, vi skal øh, lige dykke lidt mere ned i det her, for, for i min research af det her i, i Mike så, og min interesse mm. for EQ og mind control. Så er det netop det her med, at det også kan være et redskab eller et værktøj til at komme tættere på det, man vil have. Yes. Godt og ondt. Øh, åbne døre, kan det. det kan skabe connections. Menneskelige connections også, yes. som vi har snakket om. På den anden side, så kan man jo også sætte øh, ordet deception, som har den her tvivlhed på det, ikke? Bedrag eller manipulation, som du også sagde, Mike. Øhm, hvordan sørger du for sådan at sprede det gode? Og, eller man kan måske stille spørgsmålet på en anden måde. Hvor går grænsen?
1: Grænsen går ved intentionen. Og ja. sige at vi kan jo aldrig kontrollere folks intention. Der er nogen, som der kommer til, og fortsætter kommer til, uanset hvad folk der kommer regulativer og hvad der kommer af lovgivning og andre ting, så er der stadigvæk folk, der kommer til at gøre ting, som der ikke er okay. Så hvor er intentionen, og det er jo der, hvor det går, at, at hvis folk har en god intention, så er det perfekt, og så er jeg meget interesseret i, at folk benytter præcis det samme over for mig. Fordi det får mig til at føle godt, det får mig også til at blive smartere, fordi at når vi genererer positive følelser hos os selv, så fungerer vores hjerne op til 31% bedre, end når vi er negativneutrale eller stresset. Mm. Så i det øjeblik, man ikke har det her, så sørger man for eksempel også for at have en arbejdsstyrke medarbejdere, som bliver stresset og som der de facto også bliver dummere, og ikke er i stand til at løse de samme opgaver.
3: Så kommer jeg til at tænke på øh, mennesker, som lever af kommunikation. Ja. Øh, Sælgere for eksempel. Yes. Hvordan kan man som sælger øh, gå ind og bruge det her som et, et positivt værktøj? Altså, hvor, hvor, hvordan kan et konkret eksempel, hvordan kan jeg som sælger, hvis jeg ved, den her den her kunde her kan virkelig bruge mit produkt? Man laver sin research, man ved det. Yes. Hvordan kan man så med sin Uh, emotionel intelligens i selve salgssamtalen sikrer sig, at det kommer uh, mest givende ud? Altså, hvad skal man være opmærksom på?
1: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Så nu der kommer vi ind på niveau og lytning og kommersialitet og hvordan man skaber resultater. Se, det værste folk kan gøre, det er at sælge noget, sælge et produkt, sælge en ydelse, som kunden rent faktisk ikke efterspørger. Og rent faktisk ikke har lyst til. Fordi så kan det godt være, at man kan overbevise en person i situationen, men efterfølgende, så vil de gå derfra og tænke, det var faktisk ikke det, jeg havde behov for. Og hvad er det, som, hvad er det helt konkret, og hvor er det, vi skal over til? Der er fem niveauer af lytning. Og der, hvor man skal over til, det er det, der hedder niveau 5 lytning. Så lad mig gennemgå dem for jer. Niveau 1, det er, når folk lytter for at ignorere eller negligere. Det sker ret ofte. Mm. Niveau 2, det er, når folk lytter bare lige for at forstå nok. De forstår konteksten, eller de forstår, hvis en person nævner tre ting eller ti ting, og der kun var tre af tingene, der passede ind i min agenda, så det er det lige de tre ting, jeg fremhæver. Det næste niveau, det er, når folk de lytter for at angribe. Og det er politikerniveauet, og det er direktionsniveauet ofte. Og det niveau, der handler det om, at hvis vi sidder og taler om, og du siger noget, så lytter jeg sådan set ikke til, hvad du taler om. Det at gøre, det er, at jeg sidder og har en indre monolog og tænker, hvor er svagheden i dit argument, og lige så snart du er færdig med at tale, så skal jeg nok fortælle dig i fuldstændig utvetydige <laughs> vendinger, hvad er svagheden rent faktisk ved de dokumenter Det er journalistisk. <laughs> det, det er det tredje niveau. Det er, det er angrebsniveauet, mm. og det ser vi i politiske debatter, vi ser det rundt omkring. Og niveau 1-4, som jeg kommer ind på, det er niveauer, som der alle sammen eskalerer konflikter, de eskalerer samarbejde og sikrer dysfunktioner. Niveau nummer 4, det er, når folk de lytter for at problemløse. Så en klassisk en, det er øh, mellem mænd og kvinder. Hvor f.eks. kvinden kommer hjem og siger, jeg har haft en hård dag, og manden siger, hård dag, du skal bare skifte job, det er løsningen. ja. Ah, yeah. Og hun siger, prøv, du skal bare lige høre, jeg, jeg har haft en hård dag. Jamen, det sagde du også i går. Hvor det være løsningen, det er, at du skifter job. Ja. Lad være at give mig løsningen. Siger min kæreste nogle gange meget lyttet. Ja. Altså, ja. Og niveau 1-4, der er nogle, altså som sagt, de eskalerer konflikter, de deeskalerer samarbejde, og en fællesnævner også, det er at man ser alle interaktioner ud fra andet perspektiv. Ja. Niveau 5, det er der hvor alt det bliver ændret. Niveau 5, det er når man lytter for at forstå. Og det går også tilbage til et Stephen Covey advice som der er skrevet i bogen De syv vaner af succesfulde folk eller højt succesfulde folk, hvor han siger seek first to understand, then be understood. Så det handler om at sige, jeg skal først fuldstændig være i stand til at forstå hvor du kommer fra og kunne tale talesæt, hvor du kommer fra, sådan at du er sikker på at jeg forstår fuldstændig, hvor du kommer fra. Jeg behøver sikkert at være enig, jeg behøver ikke at synes det er en god idé. Men det er forskel mellem empati og sympati. Så empati, det betyder, at jeg forstår, hvor du kommer fra. Jeg forstår dine tanker, dine handlinger, dine bevæggekunde, din motivation, dine årsager. Jeg behøver ikke at være enig. Sympati, det betyder, at jeg føler, hvad du føler. Mm. Så det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om empati. Og det vil sige, at i en selv situation, så skal man gå over fra niveau 1 til 4 til niveau 5. Og det vil sige, at være fuldstændig klokkeklar om, hvad det rent faktisk, som de søger at opnå. Og det vil også sige, at i nogle situationer, så vil den bedste rådgivning være at sige, det her produkt er ikke til for dig. Det vil ikke give dig den værdi, som du har lyst til. Det kan være, at de her produkter nok passer dig bedre. Og simpelthen sende dem væk og sige, jeg er ikke den rette for dig. Så det vil sige, at man skal gå fra et salgsmindset til et service mindset og sige, hvad vil jeg rent faktisk gøre som en trusted advisor? Hvad vil servicere dig bedst? Og det kræver, at jeg 100% forstår, hvad dine behov er, hvor du kommer til. Og, og tilbage også til, til det, du siger før, hvor hvad nu hvis man ved, at det positive vil gavne personen. Her er udfordringen, det er, at det er sjældent, at nogle personer forandrer sig, hvis de ikke først er blevet forstået. Hmm. Så det vil sige, at man kan stå i den situation, og løsningen, hvordan man, man så arbejder med det emotionelt intelligent, det er, at man lister alle de grunde til at starte med, hvorfor de synes, det er en dårlig idé. Og så taler man med om dem. Og så forstår man deres perspektiv 100 procent. man det var genialt. Når man først har gjort det, så åbner dørene. Så. Det var genialt. Hvorfor ja. synes
2: du, det er en dårlig idé?
1: Jeg ja, det. Alle de med det.
3: grunde, ikke? Det er da også bare ja. en klasse indledning til en salgssamtale. Det er med trustworthy.
1: Så det vil sige, at, at vi er altid de første, der kommer med objections. Så jeg vil ikke sidde i en situation, hvor at den anden person skal sige noget. Eller det, det er jo fint nok, hvis de gør det. Men jeg vil gerne være så forudsigende, sådan jeg kan sige, at det lyder til, at lige nu så vil de her tre ting gå på. Det kan også være noget, de har fortalt. Og før vi har talt om alle de ting så kommer de ikke til at, øh, at
3: Det får mig til at tænke, at i den proces, jeg har, ja. det vil jeg da til at bruge, for det er super, super, super ærligt og, og meget brugbart, hvis ja. man kan få folks frygt, øh, utilpasset, øh, ja, øh,
1: negativ indstilling til produktet frem ja. og sidde og løse det eller snakke om det. Og, og, og det, som der er helt hacken, det er, at hvis du ser på... Altså sælger nu tager jeg det jo meget generelt, så, <laughs> så færre over med mig. Men det er, at alle folk vil gerne pitche, hvad er hvad, hvad upsides. Her udfordringen, det er, når vi ser på hjernen og amygdala, så, så er 75 procent den dedikeret til det negative. Så amygdala det er hjernens kæmpe- eller central. Så den EQ-mæssige tilgang, det er, at vi går benhårdt efter det til at starte med. Fordi når vi gør det, så neutraliserer vi det negative. Og det er det negative, som der stopper folk for... Og tage en beslutning, og det er også det negative, som der styrer folks købsbeslutning i ca. 80% af tilfældene. Klart. Så derfor så handler det om at få alle, alt, hvad de har af, af objections, eller modstand, eller And perspektiver, frem, og udtryk forståelse for dem, og sige, Jamen, det kan jeg da godt se fra dit perspektiv.
3: Det var god. Ja. Kære lytter, use that. <laughs>
0: Det er var første del af episoden med Mikkel Severin. Mike, Jonas og Mikkel taler videre i næste uge. På genhør.